0: Люди любят истории. Разные. Веселые и страшные, романтические и героические. А я, Анюта Гончарова, расскажу о том, что стоит вашего внимания. Вы же помните? Этому миру нужен букастер. Подкаст о книгах, который удобно слушать по пути на работу, гуляя с ребенком в парке или ожидая очереди в больнице. В общем, где угодно, если у вас появились 10 минут свободного времени и вы хотите провести их с пользой. Выпуск номер восемь. Привет и погнали! Сегодня расскажу про книгу, которая меня удивила. Петер Стордалин «Ура, понедельник! 10 правил для жизни с драйвом». Для меня эта книга стала настоящим удивлением во всех смыслах. Я ожидала от нее совсем другого. Но, несмотря на это, книга мне понравилась и даже больше. Из десяти правил, предложенных в ней, три слету зашли в мою жизнь. К остальным я пока приглядываюсь. Некоторые из них мне кажутся интересными. А теперь по порядку. Кому я рекомендую читать эту книгу? Тем, кто встал на путь саморазвития и хочет улучшить свою жизнь. Пару слов об авторе. Когда кто-то дает советы, как мне достичь успеха, я очень критически отношусь к советчику а чего, собственно, он достиг в своей жизни. Так вот, Петр Стордалин достиг многого. Важный показатель. Он не инфо не пустой мотиватор, а реальный бизнесмен, миллиардер, застройщик отелей и недвижимости. В принципе, на этом можно остановиться. Если советы дает миллиардер, то я возьму их на вооружение. Чем еще хороша эта книга? Она не повторяет набившие оскомину призывы «Выйди из зоны комфорта и начни вставать в 5 утра». Нет. Если «Американский путь к успеху», основанный на аффирмациях и довольно зыбкой вере в себя, вами опробован, но при этом вы еще не в списке Forbes, попробуйте «Норвежский подход». Он менее восторженный, но более основательный и конкретный, что ли. И, конечно, я рекомендую эту книгу тем, кто не любит понедельники и обожает пятницы. Она не сделает ваш понедельник идеальным, но предложит посмотреть на него под другим углом. По словам Петера Стурдалена, понедельник – это жизнь, пусть иногда и непростая, а пятница – это пауза в ожидании счастья. Живите и не ставьте жизнь на паузу. От себя добавлю, что во всем нужен баланс. Любые перегибы ведут к сбою всей системы. Когда я много работаю, меня накрывает выгоранием. Когда много отдыхаю, работа стоит и чувство вины отравляет весь отдых. Но это отдельная тема, и сейчас не об этом. Как я уже сказала, книга меня удивила. Во-первых, списком правил, помещенным в начало книги. Этот список, мягко говоря, озадачил. Судите сами пункт первый. Не прыгайте за мечом, даже если все вокруг ждут этого от вас. Пункт четвертый. Не следуйте за мечтой. Пункт пятый. Если вы построите аэродром, совсем не факт, что к вам сразу же прилетит самолет. Пункт девятый. Чистите зубы дважды в день и получите две зефирки. Согласитесь, любопытно. Но дальше больше. Первое правило начинается с вот такого отрывка. Представьте себе. Вечер, дождь за окном. Вы одни дома с ребенком. Раздается звонок в дверь. Вы открываете. На пороге высокий, симпатичный мужчина. Он одет в костюм, выглядит милым и очаровательным. Он говорит, что попал в аварию и просит разрешения позвонить. Вы колеблетесь, но все же разрешаете ему войти. Протягиваете ему мобильник. Он берет его в руки и закрывает за собой дверь. В соседней комнате кричит ребенок. Мужчина улыбается, но внезапно выражение его лица меняется. Он кладет телефон в карман. Толкает вас так, что вы падаете и проходит в детскую. Вы бежите за ним, но в тот момент, когда вы входите в комнату, он уже успевает схватить вашего ребенка и приставить нож к его горлу. Что вы сделаете? Конец фрагмента. Лично у меня этот фрагмент вызвал бурю чувств. И правда, что же делать? И как это связано с мечом, за которым Петер Стордалин советует не прыгать? Оказывается, самым прямым образом. Спойлерить не буду. Читайте и узнаете и про мяч, и про незнакомца, а еще про то, можно ли убедить обычных людей совершить убийство и как все эти выводы применить в повседневной жизни себе во благо. Что мне понравилось в книге больше всего? Это три правила, которые я сходу взяла в свою жизнь. Первое. 80% вполне достаточно. Оно помогает справляться с перфекционизмом, причем я вначале воспринимала эти 80% в качественном ключе. То есть не нужно стремиться сделать идеально 100%. Потому что, во-первых, это вгоняет в ступор, и руки опускаются совсем. Во-вторых, лучше сделать не идеально, чем не сделать вообще. И в-третьих, разницу в качестве между 80% и 100% увидят только профессионалы, и то не обязательно. Но у этого правила есть второе дно. Когда количество переходит в качество. На примере художников видно, что в истории остались те, кто следовал этому правилу. Они писали много картин, не стараясь до бесконечности отточить каждую деталь. 80% достаточно привели их к тому, что мастерство отточилось за счет большого количества работ, среди которых встречаются шедевры, но есть и довольно посредственные. И вы знаете. Это правило работает на моих глазах с творчеством моего мужа Сергея Гончарова. Когда он еще учился в литературном институте, преподаватели или, как их там называют, мастера, предупреждали, что работу над книгой, как и ремонт, нельзя закончить, и ее можно только остановить. На мой взгляд, это то же самое правило 80%, но другими словами. В общем и целом, сейчас у него уже написано более 50 романов, повестей, сборников рассказов. И ситуация в целом такая, о которой говорит Петер Стордален. Какие-то книги очень популярны. Например, сборник рассказов бесплатно держится в топе Литрес уже 3,5 года. Только вдумайтесь в эту цифру. 3,5 года на первых местах Литреса. Другой популярный цикл начинается романом «Выбор Евы». А вот санитары душ роман, хоть и хороший, но не популярный. И здесь я напоминаю себе, что такова жизнь. И 80% достаточно. Еще одно правило, прочно вошедшее в мою жизнь, достигнув вершины, Оглянитесь. Оно о том, чтобы ценить то многое, что у нас есть. Нет, я не оговорилась. Именно многое. Петер Стурдалин пишет Когда что-то идет не так мы очень быстро оказываемся в плену проблем и больше ничего не видим. Но любить жизнь – это значит обращать внимание на противоположное, на тысячу разных мелочей, которые идут как надо. И вот это «как надо» выдергивает из проблем. Дело в том, что фокуса человеческого внимания не хватает для обдумывания всего и сразу. Это скорее лучик слабенького фонарика. А теперь представьте себя ночью в музее с этим фонариком в абсолютной темноте. Вы включаете его и смотрите на пол, где валяется фантик от конфеты и отпечатался грязный след чего то ботинка – это ваши проблемы. А потом вы переводите луч на картину. С ней все как надо, она радует глаз и поражает красотой. Фантик и грязь на полу никуда не делись, как и проблемы. Вы просто переместили луч фонаря, и жить на какое-то время стало приятней. Эта история не про то, что нужно жить в розовых очках. Проблемы, конечно, нужно решать. Но чтобы не утонуть в них, стоит время от времени обращать внимание на те вещи, которые идут как надо. И еще мне очень понравилось правило «не следуй за мечтой». Звучит провокационно, но в нем зерно истины. Это не значит, что нужно предать мечту, как я подумала вначале. «Не следуй за мечтой», по мнению Петера Стордаллина, означает не класть все яйца в одну корзину. Он предлагает осмотреться по сторонам. Мир полон возможностей. Когда мы, как зашоренные лошади, прем к своей мечте, то не видим других возможностей, не связанных с мечтой, но делающих нашу жизнь приятной. Жизнь с широко раскрытыми глазами, по мнению Петра Стордаллина, более рабочая и успешная стратегия, чем следовать за мечтой. Итоги выпуска. Книга «Ура! Понедельник» Петра Растурдалина не про то, как полюбить понедельник, а про то, как полюбить жизнь настолько, чтобы понедельники не причиняли боли. Это не волшебная таблетка, и одной этой книги будет недостаточно для тектонического сдвига. А вот если это не первая книга по саморазвитию, то в ней можно подчерпнуть интересные идеи для жизни – и рабочие стратегии достижения цели. Есть в ней и пункты, с которыми мне хочется поспорить. Они плохо ложатся в нашу ментальность. Что норвежцу хорошо, то русскому остаться без денег. Но, может, я чего-то еще не понимаю. В общем и целом, книга хорошая. Рекомендую однозначно. А на сегодня все. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. С вами была я, Анюта Гончарова, и ура понедельник! 10 правил для жизни с драйвом.